0: Bienvenidos a esta edición especial en Mente, quédate en casa. Las estadísticas mundiales confirman una incidencia anual de 275.000 casos nuevos de cáncer de cavidad oral y 130.000 de cáncer de orofaringe e hipofaringe. En este podcast, hablaremos del cáncer y de la radioterapia con enfermera Macarena González, enfermera titulada de la Universidad Arturo Prat con experiencia clínica en atención primaria de salud y enfermera de la unidad de radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer. Hola a ti que estás escuchando este podcast, es un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en Casa. Y hoy día estamos con una enfermera, ella es Macarena González. Hola Macarena, ¿cómo estás? Dani,
1: muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy día eh, yo quise invitar a Macarena porque ella es una enfermera que trabaja en el hospital... Nacional del Cáncer, en el Instituto Nacional del Cáncer, en la Unidad de Radioterapia y queríamos hacer este podcast también como de alguna manera incluir a todos los profesionales de la salud que escuchan este podcast en esta área. Muchas veces nosotros recibimos pacientes que están cursando un cáncer o que han sido diagnosticados con cáncer y desconocemos por qué o o cuáles son aquellos tratamientos de los cuales ellos están están pasando y también de alguna manera desconocemos qué es una radioterapia eh, o cuál es la situación del cáncer hoy en día en Chile, así es que yo la invité y te agradezco de antemano por tener este tiempito con nosotros sabiendo que ahora frente a, a la situación país que estamos, mundial que estamos enfrentándonos, eh, Enfermería es uno de los, de los grandes profesionales de la salud que están ahí codo a codo cada día batallando esta enfermedad. Eh, contarles que Macarena está trabajando mucho en en estos momentos porque tenemos que pensar que hay pacientes que además de estar con cáncer están cursando la enfermedad del SARS-CoV. Así es que bienvenida Maca, gracias por aceptar nuevamente esta invitación y partamos por algo básico que es la radioterapia para todos nosotros que no sabemos lo que es la radioterapia. Ah, y antes de que partas Maca, quiero comentar en este podcast que Maca vive en Santiago y hay problemas de internet, entonces de repente hay desfases entre que yo hablo y ella responde, por eso van a haber algunos vacíos. Esperemos que todo salga bien. Vamos Maca, cuéntanos y llénanos de tu conocimiento.
1: Primero agradecerte por el espacio que me das para poder educar e, e informar a muchos de los profesionales, a muchos de tus auditores con respecto al tratamiento de radioterapia. Ya, eh, generalmente un mundo totalmente desconocido por muchos, la verdad, ya sean profesionales o no, eh, el área oncológica en sí es un, es un ambiente desconocido. Así que agradezco por hacerme partícipe de tu proyecto y, y por querer también conocer un poquito más de esta área. Eh, sí, efectivamente, como dices, trabajo en el área oncológica, trabajo en el área de radioterapia específicamente. Eh, para muchos, el área de radioterapia es un área en donde cuando uno dice, uy, radioterapia, ¿qué será? ¿Me va a doler? Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué me va a pasar? Pero la radioterapia es una radiación, la verdad, pero una radiación en altas dosis. Nosotros a lo largo de nuestra vida, en más de alguna oportunidad, nos vemos eh, involucrados a este a estas radiaciones. Por ejemplo, cuando vamos a tomarnos alguna radiografía, uh-huh. cuando tomamos algún TAC, etcétera, sí ahí tenemos radiación, inclusive hasta en el diario Vivir, ¿ya? en el diario Vivir nosotros las radiaciones del sol las radiaciones de los instrumentos, etcétera son radiaciones, ¿ya? Uh-huh. pero cuando hablamos de radioterapia aquí es donde nosotros decimos que utilizamos radiación en altas dosis uh-huh. con la finalidad de destruir las células cancerígenas y reducir tumores que se encuentren en el cuerpo ¿qué uh-huh. es lo que hace la radioterapia a, en estas células? principalmente es dañar el ADN de estas células de una manera irreparable, creando así que estas células dejen de dividirse o que muchas de estas se mueran. Cuando nosotros hablamos de, de radioterapia, muchos dicen, uy, pero son tantos días, ¿cómo es el tratamiento? ¿En qué consiste? Bueno, el tratamiento de radioterapia son sesiones. Uno tiene que cumplir con una determinada cantidad de sesiones para que así el tratamiento sea efectivo. La radioterapia no realiza la destrucción de manera inmediata de estas células. Es por eso que se deben hacer sesiones de tratamiento para que así eh, estas células dañadas se puedan morir. Nosotros cuando hablamos de, de células, hablamos de ciclo celular también. Y por eso hablamos de unas sesiones determinadas. En nuestro ciclo celular, estas células son mucho más sensibles a la radiación en la etapa cuando están previa a la división celular o ya a la división celular. Por eso son sesiones determinadas. Lo que se otorga con el tratamiento de radioterapia es intentar tratar la mayor cantidad de dosis posible para causar el mínimo daño en los órganos vecinos.
0: Maca y aprovechando que estamos hablando de la radioterapia, quizás contextualizarnos un poco con respecto a el cáncer en Chile, ¿cuál es la prevalencia? Eh, ¿Cuáles son los datos que se manejan eh, de repente con respecto a datos epidemiológicos? ¿Dónde está situada la mayor cantidad de personas que puedan padecer cáncer en Chile? ¿O si está asociado de repente a más hombres, más mujeres? ¿O cuáles son los cánceres que más se, se ven en la práctica clínica?
1: Principalmente los datos que nosotros manejamos son los datos del FEI, del Departamento de Estadísticas principalmente. No son datos que están muy actualizados, la verdad, pero sí podemos mencionar de que en realidad la, la mayor tasa de de, o sea, de que el cáncer, un cáncer es un, una patología, o sea, un, un diagnóstico que va en aumento, ya va en aumento a nivel nacional y que principalmente podemos evidenciar en los hombres que el, uno de los principales es el cáncer de pulmón, próstata y estómago, uh-huh. ya, esos son los principales cánceres en hombres, y en mujeres hablamos de mamas, pulmón y colon, ya, esos son los tres principales, uh-huh. en, en tanto, ahí está la diferencia, y podemos también mencionar de que en realidad la, los mayores casos de cánceres que se encuentran o la tasa de mortalidad de cáncer es eh, aquí en la región metropolitana ¿ya?
0: Uh-huh.
1: La, el mayor, la mayor tasa de mortalidad es eh, aquí ¿ya?
0: Uh-huh. asociado a eso a mí me llama la atención el hecho de que como tú decías los datos mencionan que la mayor cantidad de población con cáncer sea en la región metropolitana y si ahora pensamos también en la situación que estamos viviendo con el COVID también es en la la ciudad metropolitana obviamente eso puede estar asociado a la gran población que que constituye la región Eh, pero también pensaba yo de repente en los factores genéticos no sé cuál es la evidencia que hay con respecto a la calidad de vida que llevamos a a cuál es el causal de de padecer un cáncer
1: Sí, mira, la verdad es, es algo que muchas de las personas también eh, lo preguntan, pero se asocia a que hay que pensar que la mayor cantidad de población está distribuida en esta región, uh-huh. hablamos por habitantes. Estos datos se sacan por cantidad de habitantes en cada región y eso es lo que evidencia. Si nosotros nos, eh, podemos decir, uy, el cáncer te da eh, porque hiciste esto o porque hiciste mal aquello, no es así. En realidad el cáncer es un conjunto de factores uh-huh. que se este van acumulando y que desencadenan este tipo de cáncer. Factores tanto como de alimentación, calidad de vida, la verdad, ya consumo de tabaco, consumo de alcohol, actividad física. Hay múltiples factores, bueno, y el factor genético también, pero hay múltiples factores que se juntan en sí para desencadenar esta enfermedad pero no podemos decir que el cáncer te dio porque hiciste esto o porque hiciste
0: aquello uh-huh. Macarena y el, el cáncer cuando se instala esta enfermedad en, en una persona y lo conversábamos antes de partir este podcast tú me decías no, está, eh, no es un cáncer que le da solamente a la persona, es una familia que está viviendo con esta situación de cáncer ¿cuáles son los lineamientos terapéuticos que se derivan eh, ¿parten con radioterapia al cuánto tiempo después de ser diagnosticados? ¿todos los pacientes van a tener van a tener que vivir una radioterapia o tiene que ver con la gravedad del cáncer? Eh, ¿todos los pacientes van a tener una radioterapia y quimioterapia? ¿cuáles de repente son las diferencias entre ambas actitudes terapéuticas? Sí, o sea,
1: cuando a un paciente eh, se le diagnostica cáncer, la verdad... Eh, no solo se diagnostica cáncer al paciente hay que recordar que detrás del paciente hay hijos, hay hermanos, hay papás, hay esposas hay toda una familia y la verdad cuando se da el diagnóstico como tal no solo es para él sino que también es para todas las familias por lo tanto la carga emocional que conlleva el diagnóstico en sí es para todos por igual obviamente hay una persona específica que es el paciente que está padeciendo la enfermedad pero el resto también está de manera eh, no directa recibiendo toda esta carga emocional. Cuando se decide qué tipo de tratamiento es el que se va a dar, ya sea en este caso radioterapia o algún otro tratamiento oncológico, va a depender mucho del tipo de cáncer que posea la persona, del, del estadio del cáncer de la persona, y es que de la ubicación del tumor de la persona de la salud en general del paciente, del historial médico del paciente. Eso va a ser determinado por un equipo de salud según según las imágenes que conllevan para dar este diagnóstico según los exámenes eh, de sangre también. Hay un múltiple de factores que va a determinar cuál es el tipo de tratamiento que se va a otorgar, pero eso está determinado bajo un estudio ahí. Y las clínicas a nosotros que son las que hoy en día, no como la palabra dice, nos guían para uh-huh. dar un plan determinado de tratamiento.
0: ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una quimio y una radioterapia? ¿Tiene que ver con la gravedad o, o tiene que ver con, con que es una línea de tiempo terapéutica donde quizás primero tienen una y luego van a tener la otra? Hay dos hay dos, gra- hay, hay dos
1: varias diferencias en sí, pero principalmente cuando nosotros hablamos de radioterapia, el tratamiento de radioterapia lo da una máquina, que es una radiación en altas dosis. Cuando hablamos de quimioterapia, hablamos de drogas, uh-huh. ya que son administradas al cuerpo, ya sean drogas administradas de manera endovenosa o vía oral. Pero ¿de qué va a depender de eso? Del tipo de diagnóstico. No todos los cánceres siguen los mismos lineamientos. No todos los cánceres van a recibir radioterapia, no todos los cánceres van a recibir quimioterapia. Y algunos de ellos van a recibir las dos cosas. Uh-huh. Pero eso va a depender del tipo de diagnóstico que el paciente posea.
0: Uh-huh. Y hablando de la radioterapia, Maca, ¿cuántos tipos de radioterapia existen?
1: Mira, eh, existen dos tipos de radioterapia que es la radioterapia externa, que es la que mencionábamos anteriormente, que lo otorga una máquina, que es una máquina grande, es una máquina eh, que emite bastante ruido, es un tratamiento que se da dentro de un búnker. ¿Por qué se denomina búnker? Porque es una sala blindada, y así no permite que salga radiación de esa sala. ¿ya? Es el, tra- el paciente, el tratamiento de radioterapia que se otorga, el paciente tiene que estar en todo momento en una misma posición, tiene que estar eh, acostado en una camilla y la máquina gira alrededor del paciente, no lo toca, no siente, no se ve, no causa molestias durante el tratamiento de radioterapia ni tampoco dolor. Esa es la radioterapia externa. Cuando hablamos de radioterapia interna, hablamos de un tipo de radioterapia que se da a través de de un dispositivo que que se inserta en la parte interna del cuerpo, ¿ya?, Ahí hablamos de de radioterapia. La radiación se pone dentro del cuerpo, que puede ser mediante una fuente de radiación o puede ser algún tipo de radiación ya sea sólida o líquida. Ahí hablamos y esos son los dos tipos de radiación que existen.
0: Maca, y cuando un paciente se va a someter a esta radioterapia, ¿hay algún paso previo, algún tratamiento o algo, o, o alguna indicación previa que tienen que recibir estos pacientes para comenzar la radioterapia?
1: Mira, principalmente el el tratamiento de radioterapia es un tratamiento que requiere de de ciertos pasos antes de llegar a este tratamiento como tal, a iniciar. Cuando no hay eh, eh, algo que tenga que hacer previo, porque en realidad la radioterapia es un tratamiento localizado. La radioterapia va directamente en donde se encuentran las células cancerígenas o el tumor en sí la lesión tumoral Ya, por lo tanto no los cuidados principales son en cuanto a la piel ¿ya? Al, al, al tener una alimentación adecuada uh-huh. a, un, a, a un estilo de vida sano en sí, Ya, pero no requiere de una preparación, o sea, hay preparaciones especiales que van enfocadas a la zona de tratamiento que idealmente la zona de tratamiento esté libre de cualquier tipo de contaminante. Es decir, que el paciente, ojalá si le estamos irradiando una región de cabeza y cuello, no vaya con algún tipo de maquillaje, que no vaya con algún tipo de protector solar. Uh-huh. ya. Principalmente los cuidados son asociados a la zona de tratamiento, ¿ya? son específicos.
0: ¿Y cuáles son los efectos secundarios post-radioterapia que pueden tener eh, los pacientes? Mira, los efectos
1: secundarios de, de este tratamiento, la verdad, tienen que ver mucho con, con la destrucción de las células cancerosas. Hay que recordar que la radioterapia no solo destruye células mm. cancerosas, sino que también destruye las células sanas que se encuentran alrededor de ellas. ya. Y ahí hablamos un poquitito de radiobiología porque la verdad, eh, el, eh, cuando... Los, los efectos secundarios tienen que ver con la alteración que ocurre dentro del material genético de estas células y eso es lo que se va manifestando hacia el exterior, ¿ya? pero principalmente se van a eh, se van a, a demostrar según la zona de tratamiento, por ejemplo si un paciente se está irradiando área cerebral, el paciente vamos a, 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 va a evidenciar eh, puede presentar visión borrosa, dolor de cabeza, caída de, eh, del cuero cabelludo, cambios en la coloración de la piel. Por ejemplo, si el paciente se irradia la zona de abdomen y pelvis, puede presentar cambio de coloración en la zona, puede presentar algún cuadro diarreico, eh, eh, pérdida del vello púbico, Por ejemplo, si radiamos eh, la zona de, de, de mama, vamos a evidenciar de que la zona de tratamiento se va a empezar a oscurecer, que el paciente va a demostrar también de que está, siente alguna esclavadita, alguna, alguna molestia en sí, mientras avanza el tratamiento de radioterapia. Pero todos los efectos secundarios están asociados a la zona de tratamiento, en donde se encuentra esta lesión. Hay que recordar que el tratamiento de radioterapia, o educar más que nada, ...es localizado, solo en la zona donde se encuentran estas lesiones... ...por lo tanto todo el resto de los órganos se cubren... ...para evitar que llegue radiación a las otras zonas del cuerpo... ...ya, uh-huh. principalmente muchos de ellos sí no, nos evidencian eh, el cansancio... ...ya, hay un, hay un cansancio físico eh, que es bastante importante... ...porque hay una destrucción a nivel celular... ...hay un gasto uh-huh. de energía que, que es súper importante... Y y sí, independiente de la zona de tratamiento que se irradie, el paciente siempre va a demostrar que está mucho más cansado,
0: más agotado,
1: que que tienes más sueño, más somnoliento. Inclusive muchos de ellos van a presentar baja apetito también.
0: Y tú me contabas y nos contabas que son varias sesiones, ¿no? No es una sesión, sino que son varias sesiones. ¿Cuáles son los cuidados generales que los pacientes tienen que tener post-radioterapia o entre mientras que están con la cantidad de sesiones de radioterapia
1: Eh, Sí, mira son como te mencionaba, son varias sesiones van a depender obviamente del plan de tratamiento que se cree Eh, pero los principales cuidados como mencionaba son en cuanto a la piel, Eh, hay que recordar que la piel es nuestro principal órgano eh, el principal órgano que nos recubre a nosotros y es por donde ingresa el tratamiento de radioterapia por lo tanto, los principales cuidados van mucho asociados a esa zona, ¿ya? al cuidado de piel. Ojalá que, eh, en la, no, dependiendo de la zona de tratamiento, el paciente no se rasure, no exponer esa zona al sol, uh-huh. consumir abundante líquido porque hay una deshidratación a nivel pisular, ya no aplicar colonias, desodorantes o lociones que contengan alcohol en la zona de tratamiento, eh, lo posible que las personas utilicen ropa holgada, ropa de algodón, la ropa lo más soltecita posible, que no, que no sean cosas muy ajustadas, porque hay que recordar que eso genera fricción en la piel y cuando el tratamiento de radioterapia ingresa, lo que genera en la piel es eh, una deshidratación, la piel va a estar mucho más sensible y si ocupamos cosas muy ajustadas, generalmente se tienden a generar algunas lesiones también. ¿Ya? Es, es importante también de, de eliminar todos los hábitos tóxicos ya sea como el alcohol, el cigarrillo uh-huh. que el paciente descanse el tiempo necesario también, porque obviamente va a estar mucho más cansado y, y bueno, y fundamental la dieta, la verdad, uh-huh. la alimentación la hidratación, es súper importante eh, en este paso en, en este tratamiento muchos de los pacientes ya sea por el cansancio o por la falta de apetito, dejan de comer ¿Ya? Uh-huh. Por lo tanto, ahí de nuevo, eh, eh, se demuestran mucho más los efectos secundarios, porque obviamente no, 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 no se están alimentando de la manera adecuada. Pero los cuidados, como te explicaba, son también asociados a la zona de tratamiento. Si, por ejemplo, un paciente se está irradiando eh, región de abdomen y pelvis, vamos a tener que tener mucho cuidado con la alimentación en ellos porque uno de los principales efectos en esa zona son cuadros diarreicos por la mala absorción que ocurre a nivel intestinal de los nutrientes. Por lo tanto, ahí se recomiendan dietas especiales, eh, eh, hidrataciones especiales también. ¿ya? Y también va a depender mucho de los cuidados si es que el paciente está con algún otro tipo de tratamiento concomitante como por ejemplo si está recibiendo quimioterapia o no, ¿ya? Los cuidados se basan también a la zona de tratamiento y si es que están con algún otro tratamiento concomitante. Pero principalmente son los cuidados a nivel de piel, ¿ya? Ese es uno de los principales cuidados que hay que tener con el tratamiento.
0: Y hoy día en Chile hay una sobrevida diferente a la que teníamos antes de de las personas con cáncer porque... Tenemos primero... Hay avances tecnológicos, obviamente. También hay avances en las prácticas clínicas. Me imagino que cada vez hay más profesionales eh, especializándose en las áreas. Entonces, lo desconozco. Pero me pregunto, ¿existe hoy día una mejor o mayor sobrevida y mejor calidad de vida de las personas con cáncer? ¿O finalmente las cifras son iguales? Porque cuando uno piensa en cáncer... Es como que uno piensa, ¡ay, muerte! Porque uno está acostumbrado a escuchar o escuchó de la persona que tuvo cáncer y que fallecía. ¿Cómo es hoy día la sobrevida de esas personas y la calidad de vida de esas personas?
1: Sí, efectivamente es algo súper fuerte lo que tú dices hay cáncer, muerte.
0: Porque
1: uh-huh. aún así, a pesar de que hay harto avance, hay, hay harto conocimiento con respecto a, a, a los el tipo de cáncer. Aún así es súper estigma para los pacientes con cáncer muerte. Uh-huh. Pero la verdad, eh, eh, la oncología en sí todavía es una, una realidad totalmente desconocida para muchos. Hay muy poquitos profesionales en el área. No se cuenta tampoco con tantos centros a nivel nacional con respecto eh, que brinden estas atenciones oncológicas. Muchos pacientes o oh, en las regiones no se cuentan con centros oncológicos. Muchos de ellos deben ser derivados a otras regiones para que puedan otorgar algún tipo de tratamiento. A pesar de que si con, los profesionales hoy en día tienen mayor conocimiento con respecto a pacientes oncológicos, se siguen tratando como pacientes que estuviesen en alguna etapa terminal. Un paciente hoy en día cuando va a un servicio de urgencia porque tuvo no sé, un resfriado o, o se cayó de, de la cama, etcétera, lo tratan, ah, tiene cáncer, se va a morir. Mm. Lo siguen tratando prácticamente como si no tuviese cura, sin saber, por el desconocimiento, de que ese paciente quizás es, tiene cáncer, pero está en tratamiento y se va a curar. Sí. Entonces, es súper es, es chocante para nosotros como profesionales del área oncológica escuchar muchas veces de, de los diferentes profesionales ¡Uy, pobrecito, tiene cáncer! Cuando el paciente, muchos de ellos nos dicen ¡Uy, señorita, me tratan hasta especial! Muchos de ellos se sienten súper especiales porque dicen ¡Uy, si sí, voy que en la micro a las pacientes, por ejemplo, que están en tratamiento con con quimioterapia y, y cáncer de mamas y, por ejemplo, no tienen... Eh, 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 pelito en su cabeza nos dicen hoy me tratan tan bien, señorita porque es por el mismo desconocimiento la verdad, hay muchos pacientes que dicen sí, ¿sabe que la verdad me, 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 a pesar de, de que tengo cáncer y todo eh, yo sé que estoy bien y, y es por el mismo tratamiento pero sí, efectivamente en Chile eh, falta mucho ¿no? falta mucho por, por, el, por hacer, por el área que,
0: ...que muchos se eduquen de eso... Uh-huh. ...ahí recordar un poquito... ...ahí para todos los profesionales de, sal- de la salud... ...la clasificación internacional... ...del funcionamiento... ...de la discapacidad y de la salud... ...la cif ...porque lo que tú dices... ...se ve en muchas patologías... ...las limitaciones... ...por tener cierta enfermedad... ...por estar cursando una enfermedad... ...la limitación que de repente le damos... ...hasta a los mismos profesionales de la salud... ...con lo que tú dices... ...o sea... ...se cayó pero ah tiene cáncer... Hoy día hay profesionales que se están formando, estamos ahora acá escuchando a Macarena que ella que está, ya se ha formado y sigue formándose en el área, trabaja en un instituto donde hay profesionales trabajando en ello, tenemos que cambiar nosotros para que cambie el resto de, de la población que no trabaja en salud. Eso yo creo que es como un tirón de mechas para todos nosotros. Sí, la
1: verdad sí, es un gran eh, tirón de mechas para todos, sí. porque bueno... La verdad es así, pero hay que cambiarlo. Está en nuestras manos cambiarlo la verdad y poder otorgarle a ese paciente la misma atención que se le debe otorgar a cualquier tipo de paciente. Hay que recordar siempre que eh, nadie está libre de Mm tener algún tipo de cáncer. Nadie, eh, tampoco uno nace sabiendo en realidad estos tipos de, de tratamientos ni nada de eso pero hay que tratar a cada paciente como si fuese uno de nosotros, uno de nuestras familias, uh-huh. que como a nosotros nos gustaría como nos trataran también, uh-huh. ya que eso es súper importante. Uh-huh. Y, y bueno, y con respecto al área, Dani, eh, mencionarte que en el área de radioterapia somos súper poquitos eh, enfermeros, ya nosotros somos 26 enfermeros a nivel nacional, o sea, somos muy poquitos en, en, en esta área, es difícil la verdad incorporarse el área oncológica por la falta del centro y también porque eh, hay que recordar que, que el área oncológica no no en todas las ciudades hay ¿no? uh-huh. así que los insto a todos los a todos los que están escuchando a todos tus auditores de que la verdad eh, Vamos, integrémonos, tomémonos el área. Eh, todos los profesionales son partícipes. Ustedes como fonoaudiólogos cumplen un rol fundamental en todos aquellos pacientes que son irradiados en, en el área de cabeza y cuello. Sí. Ustedes son nuestra mano de derecha. Ustedes son los que están ahí con nosotros diciéndonos, no, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Sin ustedes, la verdad, eh, para nosotros sería casi eh, imposible poder tratar a estos pacientes, la verdad. Ya, Así que, pues sí.
0: Justamente eso te quería preguntar, Maca, eh, ¿por qué profesionales o cuáles son los profesionales que, se, que que están en tu equipo? Porque tú estás trabajando ahí donde, donde las papas queman, digo yo, porque estás en la unidad, en, en el Instituto Nacional del Cáncer, o sea, estás trabajando donde se está viendo todo. ¿Cuál es el, el equipo multidisciplinario que tienen ustedes así, me, no sé, psicólogos, kines, terapeutas, ocupacionales, fono? ¿Existe un equipo así grande donde estén todos especializados o en realidad también son pocos? Porque si me, me imagino que si son pocos enfermeros, ¿qué queda para los rehabilitadores que ya de repente somos pocos eh, en, en salud? Por ejemplo, fonoaudiólogos en salud, pocos. TO en salud, menos. Kine, hay un poco más, pero no dan abasto para la necesidad que, que requiere un, un, un hospital, por ejemplo.
1: Sí, sí, es la verdad, a pesar de que nosotros trabajamos en, en, en el área derivadora, ¿ya? en un centro centro oncológico, eh, el equipo la verdad es, es bastante amplio. Ya Nosotros contamos con fonoaudiólogos, contamos con kinesiólogos, contamos con nutricionistas, eh, contamos con máquinas faciales, contamos con tecnólogos médicos, con radioterapeutas, con tecnol- técnicos en radioterapia, con técnicos eh, en enfermería, eh, hasta físico médico. O sea, somos un equipo bastante amplio nosotros en el centro, eh, contando también a todos aquellos que trabajan en quimioterapia. Uh-huh. Eh, es, un, es un área bastante extensa, pero la red principalmente en cuanto al área de radioterapia, Eh, Son tecnólogos médicos, eh, radioterapeutas, técnicos en radioterapia, eh, técnicos de enfermería, físicos médicos. Ese es es nuestro centro como radioterapia. Pero sí contamos con la red nosotros de derivación, en donde está todo el resto de profesionales y son los que están ahí con nosotros apoyándonos en cada paso del paciente, en cada proceso de de tratamiento, la
0: verdad. Tener esta mirada integral del paciente va a contribuir a intervenirlo de manera integral finalmente y por eso tenemos que, tienen que haber más profesionales especializándose en el área, porque como tú decías, el fonaudiólogo eh, o el kine, el maxilofacial, en esta área pensando en cáncer cabeza y cuello, son fundamentales, pero tenemos que estar preparados, o sea, hay que saber de deglución, de disfagias, de hay que saber de cosas de repente que como fonaudiólogos en todas nuestras áreas no estamos especializados y para entrar en estos trabajos hay que tener de ese tipo de especializaciones para dominar los temas y tener, porque finalmente uno puede equivocarse en alguna indicación y eso es vital para un paciente.
1: Exacto, tal como tú lo dices, la verdad es un área que, como todas las áreas la verdad, todas las áreas requiere de un estudio, de un estudio previo una especialización día a día. O sea, nosotros como profesionales, sobre todo en el área de salud, nunca vamos a dejar de estudiar. Siempre debemos seguir estudiando uh-huh. porque hay que seguir otorgando una atención de calidad, una atención como corresponde a cada uno de los pacientes. Uh-huh. Eh, y sí, hay que. Eh, no, los insto, la verdad, que a que ingresen al área, es un área muy muy linda, la verdad, es un área en donde uno cada día llega con el corazoncito a la casa lleno, uh-huh. viendo como muchos de los pacientes son súper agradecidos con la atención que uno realiza, muchos de ellos están en el cáncer, es súper gratificante para nosotros escuchar, señorita, estoy bien. Uh-huh. Es, es algo en donde uno aprende a valorar la vida día a día. Eh, todos los días uno llega a la casa valorando lo que tiene, valorando su... su Vida en sí. Uh-huh. Así que los insto a que sí, la verdad, entren en el área, es un área muy linda en todos los sentidos.
0: Muchas gracias, Maca. De verdad estoy encantada con haberte invitado y, y, y haberte escuchado, haber aprendido porque siento que esto es algo que de repente nosotros estamos tan inmersos en un área, en, en un tipo de, de repente de, de trabajo y olvidamos que existen estos pacientes que pueden llegar a nosotros y tenemos que saber más de lo que concierne solamente a nuestra área y también el llamado como dices tú a capacitarnos, a a, estar actualizados, no dejar de aprender nunca, y eso eh, va de la mano con la lectura continua, con la especialización continua, e incluso escuchar podcasts, (ríe) que son eh, muy educativos. (ríe) Así es que... Muchas gracias, Maca. Estamos llegando al final de este podcast. Nuevamente te agradezco por tu tiempo, te agradezco por tu solidaridad con los conocimientos, te agradezco por por educarnos a todos nosotros que estamos escuchándote Y, y también te agradezco por tu labor que estás haciendo ahora en esta situación sanitaria que yo digo, pucha, el servicio de salud del país... Todo el tiempo ha trabajado con las mismas garras, con las mismas ganas, pero tuvo que venir una pandemia para que se les esté, de verdad, por fin reconociendo la labor tan importante que cumplen día a día y no solamente en pandemia, sino que... cada día del del año cada día de los años están ahí trabajando y no importa si es Navidad si es 18 de septiembre, están ahí siempre poniéndole garra, así que de verdad estoy muy agradecida de de haberte tenido en este podcast y bueno, vamos a transparentar esto Eh, Macarena es mi prima y yo tengo que decirlo porque estoy súper orgullosa de tener una prima que ahora está trabajando eh, en esta área y que además está acá dándole garras con con la situación mundial, así que muchas gracias por, por haber participado en este podcast
1: Gracias a ti, Dani, gracias. Digo, eh, eternamente agradecida por, por el espacio, de verdad que, que es muy gratificante para mí poder otorgar un poquitito de, de los conocimientos que uno posee a cada uno de aquellos que escuchan. Sí. Eh, como tú dices, no solamente eh, las enfermeras, somos ahí las que están en, este, en esta pandemia, son todos los profesionales de salud, uh-huh. eres tú. Todos los médicos, son todos todos estamos ahí presentes de una u otra manera trabajando y, y demostrando en que en realidad vamos, así somos los profesionales de salud trabajamos como sea ahí estamos, al, al pie así que no, infinitamente agradecida a ti Dani por el espacio así que muchas gracias la verdad muchas gracias
0: de nada, gracias a ti Maca. así que vamos a dar fin a este podcast gracias a todos por habernos escuchado nos veremos o nos escucharemos en otra oportunidad. Así es que adiós.
1: Adiós, que estén muy bien.
0: Gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, dale like. Y sígueme en redes sociales, en el Instagram, Daniela Guzmán-Fonaudióloga.